0: Bom, gente a parte final agora do nosso episódio com Vicente Andreu ex-diretor-presidente da ANA né? Se você não ouviu ainda a primeira parte que a gente fala sobre a gestão de recursos hídricos, a nova atribuição da ANA a partir do novo marco de saneamento, Mas veja lá a primeira parte, sendo que agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão né, dessa atuação na ANA em relação ao saneamento. Um outro tema que o senhor tem sido muito crítico e já até falou aqui nessa entrevista, foi em relação a essa nova atribuição da ANA de trabalhar com saneamento, sendo que ao mesmo tempo não houve previsão de, de aumento do corpo né da, da, da Ana de, no, de um novo concurso para atender essa demanda sendo que os atuais servidores que são muito capazes mas que agora tem uma né uma nova estrutura toda pensada para o saneamento além dessa questão Vicente o senhor avalia que existam outras situações que, que podem ser criticadas do ponto de vista dessa da, da ANA ser a normalizadora das regras de regulação? Como, por exemplo, a ANA será capaz, de fato, de prover às agências subnacionais que continuarão as responsáveis pela regulação, estrutura, né, autonomia, governança suficiente para lidar com a problemática, né, com a complexidade do saneamento? Então,
1: de uma maneira geral, sim. Eu acho que o corpo técnico da ANA é muito, muito, muito qualificado e acho que vai conseguir responder às demandas da ANA, para a regulação, na verdade não é regulação, é definição de normas de referência. Nós conseguimos também nesse nessa lei introduzir questões importantes para gestão de recursos hídricos, que é declaração de escassez de recursos hídricos na integridade da bacia e não apenas, que como uma bacia federal, ela inevitavelmente tem inúmeros afluentes estaduais, você precisa articular a dominalidade estadual com a dominalidade federal. Então, eu acho que isso também foi um avanço. O problema que eu vejo é que o conceito dessa nova lei para o saneamento ele vai na linha da privatização das empresas de saneamento, restringir os contratos de programa, restringir o acesso aos recursos, obrigar a pulverização das empresas estaduais de saneamento com a regionalização, a criação das unidades regionais de saneamento. Então, veja a lei, você juntou vários pedacinhos e produziu um 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 Frankenstein, onde uma parte dele, que era a regulação, na minha opinião, é positiva. E as supervisões, a supervisão regulatória é positiva para o saneamento. O saneamento é autorregulado até hoje. As agências reguladoras de saneamento, quase todas já foram capturadas pelas empresas de saneamento, faz tudo que as empresas de saneamento querem. Então, alguém olhando de fora, ajuda a jogar luz nessa relação, que não um curto espaço de tempo, na minha opinião, ficou é, muito ruim entre a agência de saneamento com a empresa de saneamento. Então, a Ana jogar luz nisso é muito bom. Mas essa parte boa, vamos chamar assim, ela entrou num corpo geral tão ruim que essa lei 14.026, que acabou, na minha opinião, comprometendo, inclusive, a visão geral sobre essa parte boa. Se a lei tivesse ficado no que tange a regulação apenas nesses capítulos relativos à participação da ANA e dotando a ANA da infraestrutura necessária, recursos e gente para executar essa nova tarefa e não tirando gente do Recursos Hídricos para ir para o saneamento, se tivesse ficado só nisso, na minha opinião, nós teríamos produzido uma boa lei para o país. Como misturou todos os interesses, resíduos sólidos, drenagem, abastecimentos, tratamento, fixou metas irreais para o Brasil inteiro, não que não sejam boas. né? Dizer que vai ter 99% de cobertura de de água em 90% até 2035, isso, veja, não vai ser feito, vai privatizar as empresas, os caras vão assumir o compromisso, vai fazer que e nos outros países. Quando chegar 2033, 2034, essas empresas vão embora, entregam tudo e fica você lá com o abacaxi e eles passaram esse tempo todo ganhando dinheiro. Então, essas metas que aparentemente poderiam ser boas, né, são irreais. Pode ser real para onde eu vivo aqui em São Paulo, em Campinas. Claro que isso é real e bom, mas se você for olhar o Nordeste, principalmente o norte do país ou até mesmo grandes partes do Centro-Oeste do Brasil, falar que vai ter 99 de água e 90 de tratamento não é de coleta. Até 2035, ninguém vai fazer. E se for fazer o custo da tarifa para as pessoas, é impossível de ser paga. Então, não adianta escrever uma coisa que parece boa, mas cuja finalidade é só dizer o setor público não serve, o setor privado vai fazer, não vai fazer. Tanto é que a boa parte das empresas privadas não tem essas metas. Então, a lei juntou essa parte boa de regulação, na minha opinião, e juntou nesse pacote de, de maldades, de retrocessos em relação ao saneamento no Brasil, né? porque a lei não é só a ANA, é tudo isso que eu estou dizendo. Então, acabou caracterizando que está todo mundo contra a lei, bom, se está contra a lei, está contra toda a lei, portanto, está contra essa parte da lei. Mas eu, esse processo começou ainda quando eu era presidente da ANA, e, na minha opinião, é, o Brasil precisa de uma agência reguladora federal, uma agência reguladora Des saneamento. Poderia ser uma agência nova? Poderia. Poderia ser outra organização? Poderia. Poderia ser na ANA? Poderia. Então, eu não vejo nenhum problema e acho que a ANA vai dar respostas técnicas muito positivas. O problema vai ser a condução política desse processo. Então, a direção da ANA, não essas futuras, mas mesmo essa, vai privilegiar o saneamento que dá Ibope Ibope depois que você sair da ANA sempre tem alguma empresa de saneamento querendo te contratar, você, tá, 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 tem todas aquelas coisas que é só olhar, os, a anel é um exemplo disso, todo mundo que vai, todo mundo, perdão, tem pessoas lá muito éticas, mas uma boa parte vai para a Anel, já vem da iniciativa privada, fica na Anel e dá um pulinho para a iniciativa privada, falar que esse cara está fazendo regulação pública, é, ninguém acredita nisso, né? Então, no caso da ANA, vai depender muito da condição política da Eu confio na atual direção da ANA, mas não posso falar de direções Futuras que eu não, não, ninguém sabe quais serão. Né? Bolsonaro já criou uma vaga, não preencheu, está lá sendo preenchida interinamente por pessoas muito capacitadas da ANA. Eu acho que no começo desse ano vence uma, mais uma, são duas, e até o final do mandato do Bolsonaro vencem as cinco, vencem as cinco. Então, durante o governo Bolsonaro, serão indicados os cinco diretores da Agência Nacional de Águas. Eu vejo isso como preocupação, porque se você já leva a, a ANA e o sistema para o Ministério dos desenvolvimento regional, você começa a enfiar lá um monte de gente que acha que tem que subordinar a água ao saneamento, o futuro pode ser um futuro, porque isso para desconstruir é rápido, para construir depois de novo vai ser um processo longo que vai custar caro para a sociedade brasileira, e quando você olha para os rios, é, drenagem, você sair canalizando tudo, lançando esgoto. É, as pessoas é, não conseguem compreender. Elas querem resolver seu problema de imediato e não veem que elas estão criando uma solu- uma situação insolúvel para o futuro. É, o Dória falou que vai despoluir o Rio Pinheiros até 2022. Quero ver se vai ter uma gota do Rio Pinheiros que vai ser utilizada para algum tipo de uso. Não vai. É, vai ser despoluído para quê? Porque é um grande problema Programa imobiliário para aproveitamento, para tirar os mosquitos, um amigo dizia essa síntese, eu gostei, não é minha não, apesar que muitas vezes essas frases são todas atribuídas a mim, isso aí é um projeto para tirar mosquito do Rio Pinheiros para fazer construção de edifícios e empreendimentos de alto luxo, despoluir a água, colocar aquela água para retornar ao consumo através do tratamento adequado, infelizmente, não vou ver uma gota até 2022 sendo tratado. Tanto é que quem entra no site da da, Sabesp para ver o que que é esse projeto, já vê lá que não é bem isso. Então, quando você destrói a condição natural de um rio, principalmente pela poluição, a sua recuperação ele é um processo longo, custoso, muito mais difícil do que se você tivesse feito um grande acordo de preservação desses rios brasileiros. Aquilo que a gente aprendeu duramente ao longo dos anos, nesses dois anos aí de governo Bolsonaro, na minha opinião, está desaprendendo praticamente tudo.
0: Acho que é o que eu já comentei em outros episódios, né que construir, a gente sabe qual é a dificuldade né, de articular, de pensar, desenvolver. O senhor comentou aí o trabalho de 2010 a 2018, o esforço que é feito né, ao longo desse tempo, é, de, de trabalho duro, de muita gente boa, enfim. E a destruição ela é muito fácil, é muito rápida. Algumas canetadas ali, alguns incompetentes aqui, e já é suficiente para desabar, desmoronar todo esse castelo de cartas que a gente vai tentando montar.
1: E, Lucas, me permita só uma uma correção. Não é de 2010 a 2018, porque senão parece que foi no meu mandato. É de 2000...
0: Não, é. 2000, é, desde o início da ANA, sim.
1: É, nós viemos num, num ciclo muito positivo, desde 2000, de fortalecimento da ANA, paulativamente, faltava recursos, nós conseguimos colocar recursos, mas todo, todo esse processo todo foi de uma construção, e agora, é, e não é da diretoria atual, porque eu quero preservar a diretoria atual da ANA, mas é desse silêncio absurdo, Lucas, Por isso que, quando você me convidou, fiquei contente, que a gente pelo menos vai poder ser mais uma voz aí nesse processo. É desse silêncio absurdo diante desse retrocesso visível que nós estamos apontando e que, infelizmente, o sistema não está reagindo no sentido de proteger essas essas duras conquistas ao longo dos anos. O que me incomoda é o silêncio, Lucas, é o silêncio.
0: É, inclusive, em relação a essa voz, né? Eu queria comentar que a gente tem o coro já, né? Dos episódios 20, 21, 56 também, tá lá no nosso site, que tá no Spotify, no qual a gente discute o novo marco de saneamento e co- concorda com tudo isso que o, que o senhor apresentou aqui de opinião, né? Que às vezes aparece, você vai buscar na mídia comum e às vezes até na mídia especializada da, do mercado, né? Vai estar tá lá falando que o marco é excelente, que em Alagoas foi 2 bilhões de, de reais sendo dados ou surgidos milagrosamente na mão né, do, do, do governo de Alagoas, que isso vai mudar o mundo e que vai revolucionar, Sendo que, enfim, nesses episódios a gente destrincha com outros especialistas aí quais são as, as práticas, as realidades né, que implicam essa lei, quais são os erros dela, de, de, até mesmo de escrita, de inconstitucionalidades. Não, à toa tem, já, se não me engano, duas ou três ações de inconstitucionalidade no STF. Enfim, é, é um tema já recorrente. Eu acho que os ouvintes do podcast já devem estar um pouco acostumados né, com a opinião do pessoal do setor, né, dos especialistas. Em relação às dificuldades aí que o novo marco apresenta, né, dado a forma como ele tenta resolver o problema né, do saneamento, como ele busca aí, a universalização.
1: Então, me permita, Lucas, você falou do Alagoas, né? Se você tiver oportunidade, coloque para as pessoas conhecer, por exemplo, o caso de Tocantins. Tocantins privatizou inteira, a empresa foi, tinha uma série de obrigações e tal, aí chegou o que ela fez, chegou no final e falou, essa parte aqui eu toco, essa parte aqui toma para vocês, e aí voltou para o Estado sem condições de você fazer um processo positivo de subsídio cruzado e tudo mais. Então, Tocantins demonstra qual é a racionalidade, eu não sou contra a iniciativa privada, essa racionalidade, né, de que e, e, o acionista. Eu visitei o Japão em 1994, por conta do setor elétrico quando eu trabalhava, e fiquei impressionado. empresa é privada, Tokyo Power, mas ela é uma empresa Publicar, do ponto de vista da sua gestão. Não é porque a propriedade é privada, é porque o interesse é público. Você não tem uma empresa de serviços como energia ou saneamento tendo a obrigatoriedade de dar para o acionista lucro de agiota, porque o cara quer produzir dentro do saneamento que não tem os riscos da, da crise financeira, mas ele quer ter a rentabilidade não de 2%, 3%, ele quer ter a rentabilidade de para ganhar o máximo possível. Então, isso a empresa tem uma visão pública? Claro que não é. porque Ela poderia ser privada, como eu falei, ela poderia ser privada com uma gestão pública, transparência, fiscalização, regulação. Agora, se você tem uma empresa que é privada, onde eu faço, aconteço, mando, ninguém fiscaliza, se fiscaliza, tem um processo de, de cooptação muito forte, o cara faz simplesmente o que quer, vai atender a população que pode pagar as tarifas, e o resto, né, as pessoas mais pobres, as pessoas que precisam de políticas públicas, né, vão ficar desamparadas ou vão lá competir com verbas para educação, com verba para saúde, com verba para segurança, com verba para habitação, com verba para transporte, porque aí vai ter que tirar dessas verbas para cobrir o saneamento. Quando, na verdade, você poderia produzir como estava, se assim, duras penas no Brasil, muitas críticas, mas você produzindo uma situação de tarifas e tudo mais, né? Interessante. Se você olhar, viu, Lucas, você pegar as empresas de saneamento que falaram que fizeram grandes obras, grandes concessões, redução de tarifa, tal, não sei o quê, durante a pandemia, você pegar a Sabesp, olha o balanço da Sabesp, você vai lá ver o seguinte, a Sabesp teve uma redução durante a pandemia. Aí todo mundo fala, poxa, teve uma redução porque ela ajudou o pessoal mais pobre. Não, porque o setor comercial e industrial reduziram muito mais do que eles esperavam e a perda só não foi maior porque o setor residencial ainda assim produziu um lucro, aí o cara vai dizer que aquela empresa tem uma conotação de empresa pública, Lucas. Então, é, a gente precisa, por isso que parabéns aí pela iniciativa, obrigado pelo convite, a gente precisa qualificar o nosso debate, falar essas coisas, que a imprensa não vai falar, imagina se uma grande imprensa que é bancada por essas empresas e tudo mais, e e todo mundo se conhece, participa de festa, participa Põe dinheiro nisso tudo, é o parente de um, é o parente do outro, é o filho de um. E se se a grande mídia vai vir falar essas coisas para a sociedade brasileira? O que acaba acontecendo é, como a gente viu lá de maneira muito ridícula agora, que no dia D, na hora H, que todo mundo sabe qual é o dia D e a hora H, você vai ser vacinado. (risos) E tem gente, teve um maluco que foi na CNN, não sei se você viu, né, eu vou citar o nome porque para não ganhar mais um processo nessas coisas, mas um grande jornalista aí que participou da ditadura militar e tudo mais, dizendo não, tá certo, no dia D, e na hora H, os brasileiros serão vacinados. <risos> Então, nós só vamos ouvir através disso, da organização social, dos comitês de bacia hidrográfica, desses espaços de mídia alternativa, que eu penso que a gente vai conseguir garantir cidadania e impedir os avanços que já estão acontecendo. Se for olhar agrotóxico, a liberação de agrotóxico é um problema que pega a cadeia inteira, pega a questão de saúde num primeiro momento, pega a questão ambiental num outro momento, pega... Onde vai parar esses agrotóxicos? né? Vamos parar no rio, no fundo do subsolo, no ar. Então, nós precisaríamos ter o sistema revigorado, estimulado, para que eles fizessem o enfrentamento necessário para mostrar que, de fato, nós não queremos retrocesso e que a participação social é o caminho. Agora, se virar as agências de bacia, os comitês de bacia, é, acabarem ficando um grande fórum burocrático para dizer amém, aí, meu filho, vai ser muito difícil a gente defender no no futuro, os próprios comitês de bacia hidrográfica.
0: Mas, uh, inclusive, se estava tá falando de Tocantins, né? Eu acho que uma expressão que eu usei foi durante esse, um desses episódios: é que a pr- proposta da lei é a tocantização do saneamento no Brasil, né? Exemplo do que aconteceu por lá, vai ser amplificado para todo o país. Bom, mas agora.
1: Vou usar, vou usar, muito bom exemplo, vou usar. É isso. Aí, no mínimo, vai forçar o cara a falar, mas o que, que aconteceu em Tocantins, né?
0: <risos> Agora, o senhor comentou né, que fica isoladamente, talvez, às vezes, ilhado, né, falando e discutindo e criticando né, o que, que o senhor vê desse desmonte né, que já citou. É, quais são os seus projetos aí de, de, de trabalho? Você comentou que está trabalhando na secretaria, é, em uma secretaria municipal, né, mas quais são os seus projetos aí da além de estar escrevendo nesse blog, colocando suas ideias aí para o público. Inclusive, se quiser falar qual é o o link, né, o site do do blog para o pessoal acessar, fica, fica à vontade.
1: O blog está desativado há um, cerca de um ano e pouco. Eu me estimulei muito para o blog, escrevi várias coisas, inclusive coisas que há um ano e meio ainda estão atual, por, atuais, por exemplo, o PL495, que é o que cria o mercado de água no Brasil, de autoria do Tasso Gereisato, Recomendo que as pessoas divulguem. É uma coisa que as, ninguém está dando atenção e, de repente, pode passar, vai ser um desastre para o Brasil inteiro. Mas eu parei com o blog porque não tinha interação, Lucas. Você produz, Joga assim, mas não, não tinha interação. E aí me desestimulei. E aí fiquei ajudando aqui um grupo heróico de ambientalistas e a população de Pedreira se mobilizando contra barragens que são criminosas, estão sendo feitas aqui. Imagina, está sendo feita uma barragem é, pelo Dae. Poderia ser feita em outro local, aonde a barragem de 52 metros de altura fica a 800 metros da cidade. O centro da cidade, 40 mil pessoas, é todinha dentro de um vale que fica a dois quilômetros. Aí a turma vem, não mas a água não é igual rejeito, a água rejeito, a barragem de água não rompe. Tudo bem, vai morar lá para dizer isso, não vão. Mas vamos supor que não rompa. Mas não é só um problema de rompimento. você pegar o sistema Cantareira em 2010, ele inundou a bacia, e olha que quem opera aquilo é a Sabesp, que é uma empresa muito boa, do ponto de vista técnico, inundou a bacia. Não foi porque rompa foi porque operou mal. Então, veja, ali em Pedreira, se você operar mal aquela bacia, né, você vai produzir um desastre. né? Imagina quem está nessa zona de inundação, que veja, Lucas, a chamada zona de inundação que faz parte do projeto, as pessoas não conhecem, porque se conhecessem, tinha muita gente que ficava falando mas a represa vai gerar emprego, tal, não sei o quê, mal sabe ele que ele está dentro da zona de inundação da barragem e alguns até daquela zona chamada de salvamento que é o popular, salve-se quem puder, que é um desastre, o tempo de reação é de menos de um minuto, então estou ajudando esses, essas pessoas e fui convidado para uma prefeitura municipal aqui, é, que é a prefeitura de Hortolândia, para contribuir numa área que eu acho que eu domino bem, que é a parte de saneamento, resíduos sólidos e água, e tem ali também um desafio pessoal muito interessante, que é uma espécie de zeladoria, né? então ela é uma zeladoria é uma área muito, muito operacional, que eu quero aproximar essa área capacitando os servidores, aproximando das questões ambientais, apostando muito na coleta seletiva, nos catadores, nas cooperativas. Então, eu estou tendo ali um, um, um desafio que é um pouco fora da, daquilo que eu trabalhei, mas que eu penso que me estimula muito dar uma contribuição também para que essa, essa coisa do deixa que eu chuto, tudo na base do Tudo para Ontem, na questão operacional, onde a gente possa tra- trazer também elementos ambientais, né, de gestão de água, sociais principalmente. Né? Eu vejo com muita, muita preocupação o futuro para 2021. O fim do auxílio emergencial vai ser uma coisa trágica. Né? Eu tinha que fazer de qualquer jeito. Porque, veja, Lucas, as pessoas falam não, está, o governo está dando dinheiro. tal. Vamos, eu não me lembro bem os números. Eu vi os números de 60 bi a 240 bi, que foi o que o governo projetou na economia para manter o auxílio emergencial. Onde foi parar esse dinheiro? Que que eu saiba, quem recebe o auxílio emergencial não investiu na Bolsa, não ganhou a valorização de 200%, não foi para Miami, como o Guedes dizia que ia, Onde foi essas, esse, essas coisas? Essa, esse recurso das pessoas foi para sobreviver. Quem acumulou de uma maneira brutal foram os bilionários do Brasil e do mundo. Né? Então, tinha que taxar esses caras, se não permanentemente, pelo menos durante a pandemia, e manter as condições mínimas para a sobrevivência de, 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 dessas famílias. Porque a hora que sair, já está saindo os R$ tre- reais, os R$ 300, reais, famílias que às vezes recebiam R$ 1.200, você retirar isso, eu vejo com muita preocupação. Então, quando você está numa área onde, eventualmente, você pode estimular a geração de trabalho e renda, também é alguma coisa que me estimula muito. Mas a mais, eu estou num momento que, pelas minhas, minha, minhas posições, é, Lucas, ninguém quer me ouvir, entendeu? Imagina se uma empresa de saneamento, uma empresa privada tal, vai me chamar lá para falar essas coisas que eu estou falando aqui. Então, é, procuro me manter atualizado, gosto muito dessas conversas. Né? Do, quero alertar para esse retrocesso que nós estamos, esse retrocesso silencioso que nós estamos vivendo na área de gestão de recursos hídricos. O pessoal que participa no comitê, é quase tudo herói, gente. Não recebe nada, não, não tem nada os caras vão dedicar a vida, a família, sai de lá, faz não sei o quê, Mas eu creio que as lideranças é aquele pessoal que incrustou na burocracia dessas coisas que recebe até para participar os poucos que recebem para participar não estão fazendo um processo de, de liderança real de mobilizar essas pessoas alguns ficam com medo pô, se esse pessoal criticar o governo federal e o governo federal é o que através diretamente ou indiretamente através das suas empresas que paga cobrança pelos da água que sustenta uma parte desses salários o pessoal fica com medo de meter ter a boca, perder o emprego e e acaba não cumprindo com a sua obrigação, que é aquilo que a gente assumiu, a gestão descentralizada, democrática e participativa dos recursos hídricos né, do Brasil. Eu aposto nisso, me contaminei com isso, me convenci disso e estou disposto a a continuar nesses espaços a falar um pouco sobre isso e que a gente consiga, sei lá, algum nível de resistência geral em relação a esses retrocessos da sociedade Talvez aconteça, mas também o nível de resistência ao que a gente está produzindo. Lucas, a gente trabalhou tanto para o Fórum Mundial no Brasil, tem um projeto que eu não sei se vocês conhecem, chama Legado projeto Legado, está no site da Ana, onde a gente deu uma série de contribuições. Eu até toquei nesses assuntos que eu estou falando aqui. Muitos deles a gente elaborou dentro do projeto Legado. Muita reunião, muita participação social, os setores, os comitês participaram. Pois bem, o que era. O avanço de 2018 para ser trabalhado ao longo do tempo virou... Um texto para estudo de caso de algumas pessoas na universidade e tudo mais, e, e o próprio sistema não está não, não, não bancando aquilo que ele próprio elaborou como necessidade de avanço. Por exemplo, o comitê, a gente falou disso, Conselho Nacional, o Conselho Nacional tinha que ampliar, se eu não me engano, a proposta ia de 51 para 71, agora foi para 30 e poucos e ninguém abre o bico, eu não me conformo com isso. Ficaram, antes, nós já tínhamos com 51, vamos supor o Estado Paraná, Tinha como suplente o estado do Rio Grande do Norte. É um absurdo. Então, nós tínhamos que ter o Estado do Paraná e o Estado do Rio Grande do Norte no comitê. Agora, você sabe como é, como ficaram 10? O Estado do Paraná, nessa nossa brincadeira, tem o Rio Grande do Norte como suplente e como suplente do Rio Grande do Norte, o Acre. É só um exemplo, tá? Então, imagina, o Estado que tem autonomia, tem dominalidade definida na Constituição, tem órgão gestor. A proporção de água no Brasil, não sei se você sabe, entre água estadual e água federal, é de 1 para 10, entendeu? Então, a a água estadual é muito maior do que as águas federais. Então, os estados precisam ser fortalecidos, a sua gestão viraram dez representantes no Conselho Nacional que se reúnem uma vez por vez, uma vez por ano. O que, que vai sair disso, Lucas? O que vai sair disso, gente que está nos ouvindo? Vai sair nada, entendeu? Vai, vai bater bumbo para aquilo que vier pronto para ser simplesmente legitimado. Então, eu vejo com muita tristeza, volto a dizer, o retrocesso a gente já viu em outros períodos históricos, mas o silêncio é é o que mais me entristece nesse momento é o silêncio do sistema diante disso tudo que está acontecendo em termos de gestão de água no nosso país.
0: Eu, eu queria propor o final, né, uma mensagem, que se, se deixasse uma mensagem final para a gente, após essa, uma certa, um certo caráter de desabafo, né? É, e queria propor que ao menos fosse uma mensagem um pouco mais positiva, o que que a gente pode tirar de estudo, enfim, algum certo otimismo que pode ser visto dentro desse contexto, dentro do nosso contexto atual, né? o que que a gente pode vislumbrar com um pouco mais de esperança.
1: Olha, eu acho que a gente vai ter que se motivar nesse caso, Lucas, em cima da consciência do tamanho do desafio que essa geração tem, né? Então, em torno disso que a gente tem muitos exemplos positivos, mas a gente tem que tomar consciência dos problemas que a gente está vivendo e dar a nossa contribuição. Nós não podemos ser uma geração omissa. O Brasil tem de 12 a 18% das águas superficiais do mundo. O Brasil tem os maiores aquíferos do mundo. mundo. Bom, nas crises hídricas, a gente viu a fragilidade do Amazonas diante das mudanças climáticas. Você tem algumas estatísticas que no período de cheia, de cheia intensa no Amazonas, o Amazonas chega a colocar no Oceano Atlântico 600 mil metros cúbicos por segundo, é quase metade da água doce que chega nos oceanos do mundo inteiro, o Amazonas sozinho. A vazão média do Amazonas é 120 mil metros cúbicos por segundo, praticamente secou. Com o problema do degelo nas cabeças, do Amazonas, nós vamos viver um problema terrível para esse rio que é tão importante para o Brasil e para o mundo. Então, eu queria que... assim Eu me motivo nos desafios. Tá? É, tem muita gente fazendo coisa importante. Né? Eu acho que a gente tem que juntar essas pessoas, juntar essas cabeças e não desistir. Não, não desistir, perseverar. Então, é, o meu otimismo é que eu acredito que assim nós estamos aqui com uma responsabilidade para aqueles que acreditam mais, aqueles que acreditam menos, mas as questões mais espirituais e tudo mais, mas eu, que não, não, não sou uma pessoa muito ligada a isso, mas eu acredito que nós temos uma obrigação obrigação com a geração gerações futuras. Lucas, no meu tempo para fazer uma ligação de telefone década de 70, 60, 70, era para fazer meus pais, meus parentes são espanhóis era um inferno, parecia tinha que marcar com telefonista telefonista tinha que marcar com outra telefonista, outra telefonista Com a família, o horário Aí tinha que fazer o processo inverso Para poder fazer a ligação Então dava uma dimensão De que o nosso planeta era imenso Imenso ele sendo imenso, suportava tudo. Nos tempos atuais a gente está vendo que nós estamos em cima de uma pedrinha, nós estamos em cima de uma rochinha, 10 mil quilômetros quadrados, mil quilômetros de diâmetro. Hoje, o, o, a variante de Manaus, do coronavírus, já está no Japão, entendeu? Então, nós temos um planeta muito pequeno, muito pequeno. Então, a minha mensagem de otimista é vamos nos tomar consciência que nós temos uma responsabilidade muito grande e que nós temos que deixar esse planeta, mesmo a duras penas, melhores, melhor, em melhores condições do que as condições que nós recebemos. E não estamos cumprindo isso, então vamos ter que fazer muita coisa. Eu, eu, me, eu me mobilizo no desafio, estimulo todos também, cada um na seu jeito, a se, a se mobilizar também nos seus diversos desafios e conhecer mais, valorizar mais as as, as boas é, referências que a gente tem em várias áreas, ambiental, é, social, recursos hídricos, é, climática, tem vários pesquisadores que tá falando do Galvão, o Paulo Artacho é outro, o Carlos Nobre é outro, nós temos gente fantástica que está dando alertas importantes, vamos ouvir essas pessoas e tentar fazer com que... Eu tenho uma filhinha de 14 anos, Lucas, eu morro de medo, duas coisas, ela não está ouvindo, duas coisas, uma, eu tenho uma preocupação com a questão de drogas, eu Acho que isso é um. Os outros. As outras questões não me preocupam. E o planeta em que ela vai viver, cara. O planeta em que ela vai viver. Porque as consequências econômicas desse planeta para o futuro dela, o emprego dela, faz. Para ela que tem 14 anos e essa geração. Eu, por exemplo, nós já estamos numa geração que viver 90 anos é normal. A geração dessas crianças que estão nascendo, 5, 6, 10 anos, vão viver 100 anos, 110 anos. Em que planeta? Com um que emprego? Né? Então, eu, eu penso que eu tenho uma responsabilidade muito grande e quero também, né, nesse espaço que você está me dando, mobilizar as pessoas para é, não ter medo. Né? Muitos fizeram isso no passado, nós temos a obrigação de fazer no presente também.
0: Muito obrigado aí pelas palavras, te agradeço muito pela disponibilidade de, de conversar com a gente, inclusive essa fala final é, é o que é, também me move bastante, né, e inclusive é uma das minhas preocupações, eu não tenho filhos, mas tipo assim, é, será que eu vou ter filhos? Será que eu coloco uma pessoa para viver a continuidade, né, eu sempre falo um pouco de certa preocupação, ou grande preocupação na verdade, ao longo dos episódios, é uma constante, enfim, tá, Os nossos desafios nessa, nessa nova geração, você comentou, né, a Terra começa a ficar pequena, né, para os nossos desmandos, para as nossas atividades, para o nosso modelo de de viver, e isso nos impõe aí uma uma mudança de paradigmas muito severa, né, que que se não for, a a conta vai ser paga pelas próximas gerações, muito provavelmente, então acho que essa que tem que ser uma consciência, né, e e uma, digamos, uma crença, não, não diria que é bem a palavra, mas uma, na verdade, uma conscientização mesmo, né, algo então, crítico, né? Então, não, não parte de fé, né? Parte aí de análise, de, de pesquisa, de pensamento racional na ciência, né? No que está sendo dito, no que está sendo divulgado. Obviamente que a ciência é imperfeita, ela é humana, né? ela, e ela tem seus mecanismos de, de debate, de aprovação dos pares, o que às vezes no passado era uma regra, né? Foi, foi sendo reformulado e foi sendo aprimorado ao longo do tempo, mas isso não é justificativa para abandonar a, a ciência como tal, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, 50% que está dizendo, 90% de chance, 95% de chance, por que, que eu vou acreditar se erra? Bom, a, a, a ciência não está aí como uma religião que vai te trazer uma verdade absoluta, ela vai te dar situações mais prováveis, né, então o próprio PCC trabalha, por exemplo, em crescimento global, temos consciência de que em torno de 95% de chance de estarmos certos, né, em relação ao que estamos dizendo, né, eles mesmos colocam isso, e eu como estatista, é saber bem disso. Eu acho que o conhecimento da estatística, das ciências básicas de uma forma geral são fundamentais para essa mudança mesmo de, de pensar de paradigma de enfim de avançar e de mudar a nossa nosso modo de vida enfim e crer aí no que está sendo discutido num âmbito mais profundo né no âmbito mais do, dos pesquisadores né dos especialistas dessas áreas Bom, se tiver mais alguma coisa para acrescentar?
1: Não, não, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, estou à disposição. Vocês chamarem, eu, eu espero dar uma pequena contribuição de coisas que eu vivi, refleti e que eu acho que é importante apresentar, não como verdade, mas como uma contribuição de experiências reais que estão aí para serem debatidas. Muito obrigado, uma grande, uma grande alegria, um grande prazer ficar com vocês conversando aí durante esse tempo. Foi muito legal. Muito obrigado.
0: Beleza. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Até a próxima. Até mais.